0: Hello, hello et bienvenue sur Graphic Media, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent booster leur communication visuelle. Moi, c'est Cindy, graphiste et web designer et grâce à ce podcast, je te donne toutes mes astuces, mes conseils et mon expertise pour pimper tes visuels et ton site internet. Je te partage aussi mon expérience en tant qu'entrepreneur, les hauts, les bas, mais toujours dans la bonne humeur. Ça te parle Alors abonne-toi à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui je pense va intéresser pas mal de monde, euh, vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des 5 clés pour avoir plus de résultats avec tes visuels sur Instagram. Tata, il <rire> faudrait presque un roulement de tambour là. Je pense que c'est euh, un sujet qui va, qui va vraiment pouvoir aider pas mal de personnes. En tout cas, je l'espère. Vous me direz ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le pouvez sur, sur le podcast. On entend euh, partout les différents conseils Instagram pour avoir plus d'engagement, les conseils stratégiques, le nombre de posts à faire, à quelle heure poster, etc. Mais euh, personnellement, bah, en tant que graphiste, je pense et je suis euh, presque convaincue que le visuel de tes posts joue aussi beaucoup sur l'engagement des gens euh, sur ton compte Instagram. Parce que si tu as des, des visuels qui n'attirent qui pas l'œil, je pense que les gens auront tendance à... Même si ton contenu est hyper intéressant, hyper instructif, si le visuel ne leur tape pas à l'œil... Ils vont pas s'arrêter sur ton post. Et c'est un peu le concept d'Instagram de base, c'est quand même de jouer su plutôt sur tout ce qui est visuel. Donc c'est pour ça que je te fais cet épisode aujourd'hui. Et ce genre de conseils, euh, donc un peu plus sur les visuels et pas sur la stratégie pure et dure, on n'en trouve pas énormément sur la toile. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de t'en lister 5 pour que tu aies un maximum de clés pour avoir un peu plus d'impact sur Instagram, en termes de, de visuel en tout cas. Bon, l'épisode va être déjà bien assez long comme ça, je ne vais pas faire durer l'introduction plus longtemps, on va directement passer à la clé numéro 1. Première astuce, je pense que c'est assez logique, mais je tenais quand même à le, à le préciser, c'est de bien choisir ses couleurs et d'avoir une identité visuelle bien définie. Alors déjà là, je pense que j'en perds certains et que ce point peut sembler vraiment compliqué à faire, surtout soi-même. Euh, n'hésite pas, si jamais je suis là, si tu as besoin d'aide, euh, tu peux toujours me contacter, donc euh, n'hésite pas. En fait, le but, ça va être de choisir quelle couleur tu vas utiliser tout le temps. Quelle police tu vas utiliser sur tous tes postes et comme ça, ça va rendre euh, beaucoup plus homogène ton feed et ça sera moins aléatoire sur chaque poste. L'avantage, c'est non seulement d'avoir un feed et des postes qui attirent l'œil et qui sont reconnaissables, mais en plus, toi, ça va te faire gagner du temps. Si tu as déjà des, euh, des couleurs qui sont prédéfinies et des polices qui sont prédéfinies, tu ne vas pas perdre du temps à chaque postes que tu fais, de chercher de nouvelles couleurs, de chercher de, nouveaux, de nouvelles polices, etc. Donc non seulement ça va te faire gagner en visibilité parce qu'on aura l'impression que, ton, que ton, identité de, ton identité visuelle sera vraiment bien définie, mais en plus ça va te faire gagner du temps toi sur la création de tes postes. Grâce à ça donc, comme je l'ai dit, tu auras un branding plus fort, en tout cas visuellement, et donc un meilleur impact parce que les gens vont reconnaître tes postes. Euh, je ne sais pas si ça vous le fait, mais euh, on m'a déjà souvent dit que mes posts, euh, on, les, on les voit assez facilement euh, parce que j'ai vraiment un style reconnaissable, des couleurs reconnaissables, des polices aussi reconnaissables, même si je suis un petit peu en train de changer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais du coup, euh, on m'a souvent dit que mes posts ben, euh, tapaient un peu plus à l'œil rien que par les couleurs déjà. Donc euh, ça, c'est déjà quelque chose que tu peux euh, facilement mettre en place. Et si jamais tu veux des conseils un peu plus poussés sur comment créer ta palette de couleurs, je te réfère à l'épisode de podcast numéro 4 qui était 5 tips pour créer ta palette de couleurs. Donc si jamais tu veux un petit peu plus d'astuces là-dessus, je te laisse seulement aller écouter l'épisode numéro 4 et tu sauras euh, comment créer ta propre palette de couleurs. Mais pour réellement bien te différencier des autres, je te conseille vraiment de choisir une couleur flash ou quelque chose qui, qui est original, euh, une couleur originale, une couleur un peu plus flashy, une couleur un peu plus... Euh, voilà, quelque chose qui saute à l'œil et après tu construis ta palette de couleurs autour de ça. Il me semble que dans le, le podcast numéro 4, je te parlais justement d'avoir déjà ta couleur principale et après de, de graviter autour. Et je te le redis parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important, je pense, euh, moi, par exemple, orange, c'est vraiment quelque chose qui est maintenant représentatif de ma marque, enfin de, de, de mon entreprise à, à 100%, quoi. Donc, d'avoir cette couleur de base qui va te suivre, et ensuite tu gravites autour avec d'autres teintes, d'autres couleurs, c'est, je pense, vraiment la meilleure des euh... Stratégie. Maintenant que tu as ta palette de couleurs, que tu as une identité visuelle à peu près définie, avec des polices, etc., il va falloir que tu puisses euh, mettre tout ça en œuvre sur tes posts Instagram. Donc ma clé numéro 2, ça va être d'utiliser des outils qui sont simples et à ta portée. Je suis bien consciente que pas tout le monde est graphiste, pas tout le monde ne maîtrise Photoshop, Illustrator et tout ce genre de logiciels-là. Donc, euh, même si tu n'es pas designer, même si tu n'as pas les compétences qu'un qu graphiste peut avoir, il y a vraiment maintenant en ligne plein, plein, plein d'outils qui peuvent t'aider. Euh, comme le plus connu, je dirais, ça serait Canva. Euh, tu en as sûrement déjà entendu parler, surtout si tu me suis sur Instagram, j'en parle assez souvent. Euh, C'est un outil que moi-même, j'utilise pour la création de mon contenu. Euh, oh là là, je, je vois déjà les gens crier au scandale. Elle est graphiste, elle utilise Canva. Alors oui, je n'ai pas honte de le dire, parce que quand on a un outil aussi performant, aussi euh, aussi utile, pourquoi s'en passer quoi Mais je précise que j'utilise vraiment que pour la création de contenu, euh, que ce soit le mien ou quand je travaille en collaboration avec des clientes pour refaire leur feed, euh, mais c'est pas avec Canva que je vais te créer ton logo ou ton site internet. On est bien d'accord. Je tenais quand même à le préciser. Donc Canva, c'est un outil qui est vraiment super simple à utiliser, qui est très, très facile à comprendre. Et que du... ben, en plus, dessus, tu as pas mal de templates que tu peux utiliser si jamais tu ne sais pas trop comment euh, assembler les choses. Après, il faut bien sûr les personnaliser pour entrer donc euh, dans la clé numéro 1 que je t'ai euh, donnée juste avant. Mais en soi, tu as vraiment tout dessus pour, euh, pour bien faire. Tu as énormément d'options qui sont euh, disponibles gratuitement en plus. Donc, euh, je te conseille vraiment de... De tester l'outil, de toute façon tu as aucun, aucun engagement, euh, tu peux seulement le tester gratuitement et tu regardes si ça te plaît. D'ailleurs en parlant de Canva, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, donc c'est arrobasgraphicmedia parce que vraiment je donne assez souvent des conseils sur Canva et surtout euh, d'ici cet été il y aura une grosse surprise qui arrive. Donc, euh, si jamais vous utilisez Canva, que vous voulez en savoir plus ou même que vous voulez euh, tester, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je pense que ce qui arrive, ça va vraiment vous plaire. Donc ça, c'était la deuxième astuce, utiliser des outils simples et ne pas euh, se casser la tête avec des outils trop compliqués. Donc euh, reste vraiment dans euh, les choses qui sont à ta portée. Si tu n'es pas trop euh, à l'aise avec euh, les outils informatiques, surtout, euh, je te conseille vraiment de rester sur des choses simples. Pas besoin d'avoir des choses compliquées pour faire de jolis contenus. La clé numéro 3, ça va être d'utiliser des carousels, mais surtout de les utiliser correctement. Haha, <rire> ça va être ça la chose euh, donc, c'est prouvé, les carousels, ça booste vraiment ton engagement. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le fait d'avoir plusieurs images, la personne va rester, si ton carousel est bien fait, bien sûr, la personne va rester plus longtemps sur ton post. Donc, qui dit quelqu'un qui regarde ton post plus longtemps, dit quelqu'un qui est engageant pour Instagram, en tout cas pour l'algorithme. Et du coup, ton ton poste va être un peu plus mis en avant que les autres. Je parle de carousel, mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. En fait, les carousels, c'est les postes où tu peux avoir plusieurs images les unes après les autres. Donc, c'est comme une espèce de slide où en fait, tu, tu glisses sur la droite avec ton doigt et tu as plusieurs images. Je pense que tu as déjà dû voir ça sur Instagram. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un carousel. Il y a deux, trois petites astuces que tu peux faire pour encore plus booster euh, l'aspect carousel et l'aspect visibilité. C'est déjà d'indiquer que ton post est un carousel. Alors par là, je ne dis absolument pas qu'il faut que tu marques en gros dessus. Ce poste est un carousel. Non, non. Il y a deux, trois petites choses. Donc tu peux en bas à droite... En général, c'est à droite ou au centre aussi, ça ne dérange pas trop, mais en tout cas pas à gauche. Euh, tu peux mettre une petite flèche ou un élément qui indique en fait à ton utilisateur qu'il va falloir passer à l'image d'après, qu'il y a une autre image à côté. Donc ça peut être un petit doigt qui swipe, on le voit assez souvent ça maintenant. Euh, des petites flèches, euh, tu peux même noter juste swipe, c'est le terme qu'on utilise pour dire passe à l'image suivante dans les carrousels. Voilà, donc déjà euh, sur la première image et sur toutes les images où les gens doivent encore tourner pour pouvoir avoir d'autres images. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais en tout cas au moins sur la première au moins sur la première, c'est vraiment hyper important, comme ça ton abonné sait directement que c'est un carousel. Ensuite, pour booster ton engagement, tu peux à la fin mettre euh, une image qui appelle à l'action. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais très souvent à la fin des carousels, en tout cas sur les miens, je mets toujours une image de moi, une petite question, par exemple, est-ce que ce post t'a été utile Est-ce que tu connaissais déjà ce genre de choses-là, et euh, je dis toujours de me laisser un petit commentaire pour y répondre. Ensuite, je demande de liker, de partager, d'enregistrer, etc. Enfin, vraiment les choses un peu euh, simples, mais que les gens font peut-être pas forcément si tu leur demandes pas. Donc rien que ça, mettre une petite image à la fin qui demande à, à ton abonné de liker, de commenter, d'enregistrer, de partager, etc. Eh et ben ça va le, un peu l'inciter à le faire, parce que s'il a passé son temps sur ton carousel, ça veut dire que ça l'intéresse. Donc à la fin si tu lui demandes est-ce que ça a été utile pour toi Est-ce que tu as trouvé ça intéressant Du fait qu'il est déjà arrivé jusqu'à la fin donc que potentiellement il a lu tout au carousel il va se dire oui c'était sympa et je vais lui laisser un commentaire. Une clé que j'avais vraiment 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 envie de mettre dans ces 5 astuces. Ce serait d'utiliser des typographies qui sont lisibles et impactantes. Je sais, euh, en ce moment, c'est vraiment beaucoup la mode des euh, typographies euh, calligraphiques, manuscrites, etc. Je sais que beaucoup de personnes les adorent. Ce qu'il faut faire juste euh, très attention, c'est que ça soit lisible sur les mots, en fait, sur tous les mots. Donc, au lieu de juste choisir ta police parce qu'elle va bien sur le mot que tu es en train d'écrire... Teste-la sur plusieurs mots. Je te conseille vraiment de, de prendre peut-être les termes que tu utilises le plus ou alors simplement de, de prendre un, un texte sur internet, de le copier-coller et puis tu regardes si tous les mots fonctionnent avec euh, cette police d'écriture. Parce que moi-même, je me suis déjà fait avoir euh, plusieurs fois avant de vraiment bien définir mon identité visuelle. J'ai choisi des polices et au final, au bout d'un moment, je voulais écrire un certain mot et la police n'allait pas du tout, mais alors pas du tout avec ce mot et du coup, je devais changer de police, ça cassait mon, mon feed, etc. Donc, je te conseille de bah, choisir une typographie qui te plaît. Et puis après, teste-la euh, sur plusieurs mots, surtout les polices euh, justement manuscrites et calligraphiques parce qu'elles ont plus tendance à être illisibles. Suivant les, les, les mots que tu utilises. Sinon, en termes de typographie et quelle typographie il faudrait choisir, je te conseille d'en avoir une un peu euh, originale, je dirais. Donc, comme on parlait avant, ça peut être une, une écriture calligraphique, mais ça peut être aussi une écriture hyper, euh, hyper forte. Une écriture simple, mais hyper euh, avec, euh, avec une détail de lettres assez grosse. Ça peut être euh, vraiment pas mal de choses, mais je te conseille d'avoir quelque chose d'un petit peu... Euh, un petit peu original comme police principale. Ensuite, je te conseille d'en avoir une deuxième euh, à marier avec la première qui sera beaucoup plus simple et qui aura donc plus d'impact et plus de lisibilité lorsque tu auras un petit peu plus de texte à écrire. Alors de toute façon, sur les posts Instagram, on est d'accord, on n'écrit jamais euh, des paragraphes et des paragraphes. Mais parfois, on a quand même, par exemple, si on fait un post sur 5 euh, points clés, 3 euh, astuces, des choses comme ça... Parfois, on a quand même quelques petites phrases à écrire et c'est vrai que d'avoir une police un petit peu plus simple, c'est quand même plus lisible et plus léger sur le poste. Donc, euh, mon conseil, ça serait vraiment d'avoir deux polices principalement. Tu peux en avoir une troisième si vraiment, mais en général, deux, ça suffit. D'avoir deux polices que tu utilises sur tes postes, une un peu plus originale et une un peu plus simple pour quand tu as besoin vraiment de faire de te faire comprendre et d'avoir des textes où tu te fais comprendre. Et la cinquième clé, probablement la plus importante, sur ton poste, il faut que tu ajoutes un élément qui se remarque. Ça peut être soit euh, par tes couleurs, donc avoir le fond de ta couleur principale qui soit vraiment flashy. Ça peut être euh, tant d'identité, donc d'avoir un d'avoir une identité vraiment propre à toi-même, que les gens reconnaissent facilement. Donc ça, je dirais que c'est un peu le, le, le premier axe. Et le deuxième axe où tu peux avoir de l'impact, c'est en ayant un élément intrigant sur ton visuel. Euh, un élément qui attire un peu l'œil. Je sais que, que assez souvent, moi, je m'arrête sur euh, les visuels qui ont par exemple, un, un mock-up de téléphone. Donc, c'est euh, les, les postes où vous avez un, un iPhone, en fait, ou un téléphone. Et à l'intérieur, vous avez quelque chose, soit qui bouge ou pas forcément. Euh, les, euh, les posts qui ont des vidéos, des gifs, des choses comme ça, ont aussi plus de tendance à être regardés parce que... Eh ben C'est plus attrayant en fait comme contenu la vidéo que simplement une image, mais essaie de mettre un élément qui, qui se remarque. Dans tous les cas, euh, si tu arrives à avoir une, un icône, un dessin qui va attirer l'œil sans faire euh, du putaclic, hein, on est d'accord, on ne va pas mettre euh, des flèches partout, etc. Enfin, comme c'était la mode à l'époque sur YouTube, hein. euh, tu peux avoir ça, donc des dessins, des icônes ou alors simplement un mot. Euh, en gros mis en évidence, euh, un mot qui va peut-être euh, interpeller ta cible, donc ça dépend euh, dans quel domaine tu es, mais un mot peut-être qui veut dire beaucoup pour ta cible euh, et qui va lui donner donc envie de lire ton post et d'interagir avec toi. Bon bah je crois qu'on a fait le tour des cinq clés principales que j'avais à te donner pour avoir plus d'impact euh, sur Instagram grâce à tes visuels. Euh, J'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me, à me laisser un petit commentaire et une note si jamais la plateforme où tu écoutes le podcast te le permet. C'était un épisode un tout petit peu plus fourni <rire> que, que les autres je pense, un peu plus long je sais pas. Avec le montage, je ne sais pas si au final ça sera plus long que les autres, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais j'avais vraiment. Euh, J'aurais pu te donner que trois clés, euh, voilà, faire un épisode plus court, etc. Mais j'avais vraiment plus de choses à te dire et j'avais vraiment envie de tout te donner dans cet épisode et de ne pas faire de rétention d'informations. Donc voilà, c'est pour ça que l'épisode est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus fourni que d'habitude. J'espère que tu as pris des notes. Bon, de toute façon, tu peux le réécouter à ta guise. Hein. <rire> si la plateforme d'écoute euh, où tu es te le permet, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et même une note. Si jamais tu as aimé l'épisode et que tu aimes le podcast, ça me soutiendrait beaucoup et ça aiderait le podcast à se faire connaître. Donc ça serait vraiment très très chouette de ta part si tu as aimé, bien sûr. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle fin de semaine et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast bye bye